0: nostro consueto spazio di attualità. Oggi ospitiamo Donatella Alfonso, autrice del libro Destinazione Ravensbruck, che viene presentato a Roma oggi, venerdì 31 marzo 2023. Ecco Donatella, buongiorno. Diciamo subito, grazie di essere ai nostri microfoni, ospitiamo oggi un argomento non strettamente, anzi decisamente non musicale se non per alcune, alcuni collegamenti collaterali che magari riusciremo ad approfondire. Ecco, chiariamo subito ai nostri ascoltatori come e perché, su quale diciamo, retroterra culturale è nato questo tuo lavoro.
1: Allora, Destinazione Ravesbrook, che è un libro che ha anche un sottotitolo che si chiama L'orrore e la bellezza nel Lager delle donne, è un lavoro che ho fatto con altre due autrici, Laura Moretti e Raffaella Ranise, e che voleva appunto raccontare che come fosse stato, state capaci le donne prigioniere del lager femminile di Ravensbrück, 90 km a nord di Berlino, uno dei meno conosciuti e insieme più duri campi di concentramento della Germania nazista, e come fossero capaci le donne di resistere, nonostante tutto, a quelle cose terribili che erano le pratiche del lager, compresi gli esperimenti sulle donne prigioniere, compreso il fatto che in realtà era una macchina anche da, era un campo di lavoro era nato come un campo di lavoro quindi come tale la forza lavoro che era la forza delle detenute in qualche maniera riusciva anche a trovare dei momenti nei quali riuscire a pensare riuscire a organizzarsi persino persino organizzare sabotaggi e a organizzare comunque la capacità di resistere anche con, anche scrivendo anche facendo musica in qualche caso
0: ecco anche Facendo musica, in qualche caso, faccio qui una parentesi un attimo la musica dei campi di concentramento e dei campi di sterminio sopravvive in qualche modo attraverso testimonianze, attraverso opere disponibili ad oggi?
1: Sì, sopravvive, ci furono delle, delle storie molto precise come quelle dell'orchestra di Auschwitz e ci furono moltissimi musicisti in genere di, or- di origine ebraica che furono deportati e in qualche maniera riuscirono anche a fare musica a scrivere musica e anche a metterla in scena. Il che faccio io per quello che riguarda Ravensbrück è invece l'uno per che nasce nelle sfere, diciamo del, del campo, messa insieme da una donna straordinaria che si chiamava Germaine Tillon Germaine Tillon è una francese è una grande etnologa del Museo l'Homme di Parigi ed era anche uno dei capi della resistenza a Parigi lei viene, tra l'altro lei morirà centenaria poi al ritorno, quindi farà ancora tantissime cose e lei riesce come dire, a trovare la sua capacità di resistenza osservando le detenute e le sue compagne di prigionia come se fossero una popolazione di interesse etnologico quindi cerca di ricostruire quelli che sono state, quelli che sono i loro comportamenti, quelle che sono le loro reazioni, questo per se stessa ma poi per le altre inventa una, un'operetta un'operetta che costruisce insieme alle altre donne sulla musica di canzoni note, di canzoni popolari, di canzoni che tutte in cui si racconta la vita quotidiana la vita quotidiana delle donne prigioniere la, la, si chiama le disponibili di, di Ravensbrück fu poi messa in scena negli anni Ottanta in Francia ritengo che sia una delle testimonianze della deportazione che bisognerebbe davvero davvero conoscere
0: e noi faremo di tutto perché il pubblico il nostro pubblico possa conoscerla nell'ambito di questa trasmissione e non solo torno a parlare però del fenomeno storico in indipendentemente dagli effetti collaterali di tipo culturale, quanta responsabilità ha purtroppo l'Italia in questo orribile capitolo della storia umana? Ne ha tanta, ne ha
1: tanta soprattutto perché è indiscutibile che dall'Italia si sapesse benissimo cosa succedeva nei campi verso i quali venivano avviati i treni delle de- de- della deportazione. In questo caso la storia di Ravensbrück è particolare perché è un lager per il 90% a popolazione femminile. Evidentemente una delle cose che sono state ricostruite in questo libro sono i è il fatto che la circolare del ministro Buffarini-Guidi della fine del novembre 1943 stabilisce che in ogni provincia ci deve essere un campo per come dire, contenere cittadini ebrei che verranno poi trasportati in luoghi di detenzione e di raduno. Quindi sanno benissimo che cosa accade, sanno benissimo cosa accade. La storia, che le storie che abbiamo raccontato sono anche quelle di piccoli campi dimenticati, il caso in cui questo libro è quello di Valle Crosia nell'estremo Ponente Ligure. Era una piccola prigione in realtà, era una, una caserma di cui due piani erano stati trasformati in prigione. Da lì passeranno alcune donne ebree di cui due anziane non torneranno perché verranno immediatamente passate al a, in camera gas e altre invece riusciranno a rientrare. Passano da lì però anche delle molte donne che non sono ebree, sono però delle oppositrici politiche oppure qualcuna, come Maria Musso che era una giovane di un paese della Riviera Ligure diciamo del primo entroterra di Diana Rentino che eh, poi tornando scriverà un diario un diario grondante dolore anche a distanza di tanti anni in cui lei dice io non avevo fatto niente però era la ragazza dal fiocco rosso era una ragazza che portava un fiocco rosso tra i capelli neri forse questo è bastato per mandarla nell'orrore e quindi questo chi sapeva Sapeva, sapeva benissimo dove finivano quei treni. Non è possibile che non ci sia stato da parte dell'Italia una presa di, 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 di atto di quelle che sono state le proprie responsabilità. Anche quello che si sente dire, per cui la questione è esclusivamente una responsabilità nazista, beh non esiste, perché se i nazisti chiudevano i treni piombati le liste venivano fatte dagli italiani.
0: A circa 80 anni di distanza da tanto orrore la nostra società, la nostra società democratica ha fatto i conti a dovere con questa, con questa brutta eredità, secondo il
1: No, non l'ha fatta e lo dico con certezza perché nel momento in cui si continua a insistere che la Shoah non tornerà più, prima di tutto non è vero, almeno ce auguriamo che la Shoah non torni, non torni mai più, però i ripetuti come dire, atti di antisemitismo, le manifestazioni di antisemitismo, penso alle curve di determinate squadre di calcio, ma anche delle, delle cose purtroppo disturbanti che arrivano da certe scuole, Anche bambini che dicono a compagni di classe, a sei ebreo, se fossimo in un altro tempo ti avremmo messo nel forno. Chi è che ha insegnato a questi bambini a dire queste cose? Quindi un sentimento antisemite esiste. Ma, come dicevo prima, la deportazione non ha riguardato solo gli ebrei, perché sarebbe troppo semplice uscirne in questa maniera. La deportazione ha riguardato tutti quelli che si opponevano al regime fascista. E anche, quindi tutti gli antifascisti, ma anche i tanti, tanti, tanti militari italiani voglio ricordare anche i 2000 carabinieri, non solo loro e poi tantissimi militari che dopo l'8 settembre decisero di non aderire all'RSI e per questo vennero portati prigionieri nei campi di lavoro in Germania e in Polonia. Ecco, tutto questo, di questo non si parla. Di questo non si è parlato per troppi anni, giusto anche dei militari, degli IMI, internati militari italiani. Si fa troppo presto a dire che la deportazione è una questione che ha riguardato il popolo ebraico, ha riguardato tutti quelli che erano un problema per il nazismo e il fascismo.
0: Vogliamo concludere questa bella conversazione con un tributo a coloro che sono, sono stati e sono diciamo, i tuoi compagni di viaggio in questo lavoro di testimonianza: l'editore del libro, ma anche l'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia e tutti diciamo, gli interlocutori che hanno contribuito a edizione, produzione e presentazione del libro stesso.
1: Certamente, quindi, ovviamente, la, la casa editrice All Around, che è una piccola casa editrice molto agguerrita che ha, che ha sede a Roma, ma che si muove su tutta Italia. Che ha una particolare attenzione sia alla storia, specialmente a quella un po' più dimenticata e molto alla storia dell'informazione, visto che prevalentemente alla base della casa editrice ci sono giornalisti. Poi comunque l'Associazione Nazionale Partigiani, che è l'AMPI che ha dato il suo patrocinio e anche voglio assolutamente ricordare l'Associazione, il Comitato Internazionale Ravensbrück, di cui è presidente un'italiana che si chiama Ambra Laurenzi, che sta facendo un lavoro enorme perché la memoria di quello che è stato il campo, non solo non venga dimenticata, ma soprattutto venga sempre più conosciuta.